0: Hola, un poquito tarde, pero sin hambre. ¿Cómo están? Buenos días. La verdad es que fui a llenar mi taza de café y después estuve buscando mis audífonos. y, O sea, en vez de estar lista de, ir de más temprano... Ay, seguro, seguro no me están escuchando. Que seguro antes de estar lista más temprano ando haciendo otras cosas. Buenos días. Um, esta prueba que haremos Roman y yo, que será el chismecito de la semana, ya llegó Roman, para acompañar su desayuno. Pues bueno, ahorita vamos a empezar a darle. Dejen que se conecte. Buenos días, buenos
1: días. Hola, <ríe> bonita mañana.
0: ¿Cómo estás?
1: Chido, ¿y tú?
0: Bien, contenta de que hagamos el chismecito de la semana, a ver cómo resulta esto de echarnos en una platicadita. Me eh. gusta, me gusta. Para
1: echar el chisme. Y, a, ya, y, a, ya, y, aparte, ¿eh? y aparte me gusta la palabra. Como estigmatizada socialmente, pero, pero con gran carga emocional.
0: Acá nos dice Mariangue dúo favorito. Gracias. De Hola, tener un rato sin día. andar solos por acá, ¿no? Justo decíamos eso. Justo, justo, justo es
1: hemos estado con este confesiones de terapeutas con Gerardo y con Pam uh -huh. o con Gerardo, eh, no, eh,
0: habíamos estado ahí como moviendo otras aguas. <risa> Pero ahora sí, el do dinámico va a echar el chisme. Y sí. bueno, de lo que va el chisme o lo que le propuso a Román es que eh, buscáramos un par de notas o cosas que nos llamaran la atención en la semana y que viniéramos aquí a platicarlas, a decirles qué pensamos, a discutirlas un poco, a saber también su opinión. Y bueno, yo, o sea, me gustaría empezar con dos, ¿no? Y ya a Román le tocará la siguiente. Así es esto, una y una. Una y una, una y una. Ajá. Y a mí, este, una de las notas que leí que fue la renuncia silenciosa, ¿no? O el quiet quitting, como lo llaman. Que, de ser honesta, me parece una reverenda mamada, ¿no? Ok. Eh, no, no sé si han escuchado de, de qué va esto, eh, pero dice que al menos tres de cada diez eh, personas trabajadoras de nuestro país bajaría su rendimiento al mínimo esfuerzo en su empleo, empleo actual por la baja posibilidad de conciliar su vida laboral y personal entre otros motivos. No, entonces de lo que habla el quiet quitting o la renuncia silenciosa, esto que leí es del Economista, es básicamente que la gente va a cumplir con su horario laboral y nada más la gente va a hacer el trabajo que esté estipulado dentro de su contrato de trabajo. Y nada más. La gente no se va a quedar a hacer más trabajo, la gente no va, o sea, no va a aceptar trabajo que le esté dado de otra área o que no esté estipulado. O sea, la gente va a trabajar lo que le toca trabajar. Uh -huh. Por eso digo que me parece una mamada que lo llamemos renuncia silenciosa cuando lo que la gente está haciendo es trabajar exactamente por lo que se le contrató, las horas que se le contrató. Y entonces, que lo nombren como renuncia silenciosa, me parece que es de parte de las empresas y grandes capitalistas una forma de llorar, porque entonces ya no puede explotar a los empleados. Uh -huh. Pero no sé a ti cómo te suena, Román. <risa> sí, o sea,
1: lo, lo, o sea, como la idea, tampoco es que le, leí demasiado sobre uh -huh. el tema, pero ¿Sí, no, no? A, a, a mí me sonó, ¿sabes, ver O sea, como, como una propuesta... De, de las propias personas eh, trabajadoras, de los empleados, eh, por no, o sea, justo por en contra de un agotamiento, en contra de horarios eh, exhaustivos eh, y una serie de condiciones laborales que no son eh, de algo que eh, nadie tenga ahí este, en secreto, ¿no? O sea, se sabe y se sabe. Eh, a, a todas voces, a, a pesar de que ya entró hace años eh, la norma 035, que buscaba, ¿sabes?, como el cuidado del trabajador, que las cargas fueran eh, justo, pensadas en las horas que se puede desempeñar, no como las actividades, y una serie de cosas infinitas que la norma en sí me parece re linda, uh -huh. pero que en la realidad no pasa, Fer. O sea, en la realidad sigue la explotación, sigue la violencia, sigue eh, como una serie de, de eh, híjole, como de no ver a la persona, al, a la construcción eh, social a partir de los centros laborales. Y entonces escuchar esto de la renuncia silenciosa, eh, o sea, yo la escuché, Fer, como uh -huh. una manera de revelarnos a un sistema laboral eh, que no nos toma en cuenta, que no se preocupa por la persona. Entonces era como, o sea, yo la leí así, ¿eh? Como, uh -huh. eh, no, no, o sea, no renuncies a tu trabajo, pero eh, llévatela tranquilo, ¿no? O sea, tranqui, o sea, relájate, eh, vive, disfruta, salta a tu hora, eh, si hay alguna, algún pendiente, porque siempre habrá un pendiente, este tómatelo con, con, con calma, porque me parece que el trabajador mexicano fue capaz, este, como eh, educado, eh, entrenado, para, mátate, o sea, ponte la, la famosísima, ponte la camiseta, y o sea, yo pienso como en estas generaciones, Fer, de mis de, como de mis padres, ¿no? O sea, como uh -huh. de mis mayores. Y eras una súper idea anidada. O sea, da todo. Da todo y lo que sigue. Entonces yo empecé a ver como un cambio, como por ejemplo en mi, en mi generación. Uh -huh. O sea, que ya... Que, que ya, <risa> <risa> que ya este, estamos... Eh, pues más para acá que para allá ¿no? entonces sí me parece como un tema súper fuerte de, de una generación eh, que a lo mejor ya no está puesta en la jubilación como a uh -huh. lo mejor muchos sí estuvimos puestos, ¿no? como de, uh -huh. entra una empresa y ya o sea, uh -huh. vida resuelta porque te jubilas, ellos ya no uh -huh. ya no tienen esta jubilación que les va a resolver la vida este, entonces <coughs> desde ahí me suena un poco.
0: Es que justo yo también estoy como con, con Marían. A mí no me gusta el término porque responsabiliza, responsabiliza al empleado.
1: Mm. Eh,
0: ren renuncia empleado. Y lo que sucede es más como un loud awakening from silent explo exploitation, ¿no? Como un despertar ruidoso de una explotación silenciosa. Y me encanta mm. esto porque justo no me gusta el término que usan porque claro que yo tengo todo el derecho de trabajar solo mis horas laborales y claro que yo tengo todo el derecho de solo trabajar para lo que se me fue contratada. O sea, yo firmé un contrato por eso. Mm. No puedes venir a lloriquearme que estoy desmotivada, que como no me quedo más horas, que como no hago más pendientes, que como no, o sea, como no recibo más trabajo. Porque lo que dicen es, hacen el mínimo para no ser despedidos. ¿Cómo, güey? ¿Cumplir mis horas laborales y cumplir la chamba que tengo que entregar es hacer el mínimo? Eso uh -huh. es lo que está cabrón y por uh -huh. cómo está planteado. Porque, claro, dicen, o sea, es la renuncia silenciosa tiene que ver con un grupo de personas o empleados que han sido explotados por muchísimo tiempo y que están cansados porque han vivido solo para el trabajo. Justo como uh -huh. los baby boomers, ¿no? Y un poquito los generación X empezaron a romper eso. Los millennials que nos odian a todos que, ojo, los millennials ya estamos cuarentones, no mamen los que vienen son centenias, dejen de decirle minelias a los jóvenes, ya estamos mucho más rocos, los millennials. Este, eh, O sea, sí, empezamos a romper muchísimo eso, pero es, es claro, es, no me pongas a mí que estoy renunciando silenciosamente, yo sigo chambeando, güey, yo sigo claro. cumpliendo mis orias, yo te sigo entregando la chamba, yo solo no quiero trabajar de más, porque no vale la pena trabajar de más. Porque, uh -huh. o sea, y justo hablaba con, con un consultante que me decía, hace mucho tiempo valía la pena hacer el trabajo que hacía porque ganábamos bonos así, pero millonarios, ¿no? O sea, al mes te metías el cuádruple o quíntuple de, de tu salario, ¿no? Porque se dedica a las ventas. Hoy no vale la pena. Uh -huh. Y entonces quieren que siga siendo la misma chamba de aquel entonces, con la misma entrega y la misma sumisión y lo mismo uh -huh. por un sueldo de mierda.
1: Uh -huh. Claro. Entonces,
0: uf, pues sí, ¿no? Claro. O sea, como voy a hacer lo mínimo, o sea, voy a hacer lo que se me pide, ni siquiera es lo mínimo, voy a hacer lo que se me pide y listo. Pero lo que se me pide por contrato, no lo que me pide el jefe o lo que piden de más o el ponte la camiseta, no a la chingada, ¿no? Mm. Y por eso te digo que el, cuando lo nombran quiet quitting mm. es como escuchar a las empresas siendo lloriconas, así, Ay, ya no van a trabajar de más! Eh, ya no le van a apostar a la empresa. Eh, ¿no? ¿Cómo? Tú estás renunciando y por eso te vamos a ir, porque no mereces ese puesto. ¿Cómo? O sea, ¿me estás diciendo que solo merezco el puesto si me dejo explotar? Mm. Por, por eso el término no me gusta. O sea, entiendo lo que están haciendo las personas, que hacen ah, rebelarse. Sí, sí, ah, sí, sí, entiendo sí. que es una revelación, o sea, como nos estamos revelando la explotación del uh -huh. sistema y voy a trabajar por lo que está en el contrato y eso es, yo no voy a hacer trabajo a nadie más, te vas a la chingada, yo no me quedo más horas, porque, güey, aparte, o sea, se supone que me deberías de pagar las horas extras, pero como me, emple me, me empleas como empleado de confianza, o sea, ni siquiera tengo un sindicato que me, que me respalde, ¿no? O sea, ¡ay!
1: <ríe> ya, 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 ya fui entendiendo ahorita que te escuché, fui uh -huh. acomodándolo. O sea, es que parece que tiene una doble lectura. Uh -huh. Y bueno, to todo, to toda experiencia <ríe> tiene al menos ¿no? dos lecturas. Entonces, o sea, pareciera que hay una mirada del de patrón, que me caga el término, pero así se usa en México, el patrón. <ríe> Este, o sea, como justo esto que mencionabas, Fer, como una, uh -huh. una deslealtad del empleado, eh, pero parece que hay otra lectura de parte del empleado, ¿no? Que es como desde ya estuvo, güey, ¿no? O sea, ya estuvo, güey. Eh, entonces, creo que desde ahí pareciera que, eh, no, no, o sea, es que, fíjate, me llama mucho la atención como la manera en que construimos relación laboral, Fer, o sea, porque mm. nosotros como terapeutas hablamos de las relaciones, pero pues más en una onda, ¿sabes? Como eh, personal, amorosa, familiar, eh, la relación con el mundo, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Pero parece que se habla poco de la relación, eh, em, eh, sí, laboral, eh, como con em, empleado, empleador, ¿no? Eh, en donde es, pareciera que sí justo... No hay una mirada buberiana, déjame ponerlo, uh -huh. como yo, tú. Parece que hay una mirada súper cosificada eh, de un yo, ello, en donde uh -huh. no veo a un ser humano, veo a un objeto que me sirve que, y que lo puedo llevar a, a, como una máquina, ¿no? O sea, como tú, métele, 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 y no importa eh, los efectos, de, de, del humano cosa. Entonces me parece que está re cabrón, porque pareciera entonces que hay una generación que está diciendo, una, no quiero ser cosa, porque a la cosa sí es como de, ay, ni aguantas nada, este ¿no? Claro. Esta, esta denominación de personas de cristal que, que se rompen con cualquier cosa, que se espantan, que ya no quieren... Eh, uf, ¿no? Entonces pareciera que hay una inercia de no quiero ser cosa, ya no más. Mm. Y entonces, como ya no quiero ser una cosa eh, ante tus ojos, eh, entonces, claro, este, pues seamos justos, seamos parejos y vayámonos a la legalidad, pues de una descripción de puesto que en muchas empresas ni existe. Está. Sí, <risa> ni existe. <risa> ni existe. Yo trabajé un tiempecito haciendo consultoría Oye, préstame tus descripciones de puesto. ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea, como... Eh, oye, ¿y cuál es la correspondencia actividades-horas? ¿Qué? ¿Cómo? O sea,
0: claro, estás súper cabrón.
1: Uh -huh.
0: y, y claro, entonces, si, si no tengo una descripción de puesto, te puedo seguir aventando más chamba, si no tengo un organigrama. Pero entonces me quejo si no recibes más chamba, porque pues es que no hay nadie que lo haga. Y entonces, mm. las empresas han trabajado bajo la explotación de los trabajadores durante muchísimo tiempo, porque, mm. pues, si no hay suficientes manos, no importa. ahí está Román, que, pues, se queda 12 horas porque sabe que eso es lo normal en esta empresa, porque quien no se quede 12 horas es mal visto. Y entonces, vienen nuevas generaciones a ir rompiendo estos paradigmas, a decir, güey, yo no tengo por qué quedarme 12 horas, a trabajar por algo que tú no estás cumpliendo. Tú no tienes la descripción de puesto, tú no tienes las personas suficientes para llevar a cabo esto. Esa es tu bronca y no la mía. Porque nos o sea, nos hacen individual el problema. Es que si no sales porque no quieres. No, güey. Si no sale es porque no estás contratando a la gente suficiente para sostener el trabajo. Es que si contrato a la gente suficiente, entonces no me sale. Pues entonces no estás para tener este tamaño de compañía, cabrón. O sea, si no, si no te sale y si no estás para tener este tamaño de compañía uh -huh. o, o que no te está saliendo tanto como quisieras, o sea, es porque seguramente se queda con mucho más lana que el resto de las personas que están haciendo la chamba. ¿Sabes? Entonces, entonces está cabrón porque ni siquiera hay una distribución eh, como pareja, ¿no? De, 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 las, de los ingresos. O sea, no. o sea, ni, ni siquiera, no, de, del reparto de utilidades, hay lugares en donde ni reparto de utilidades dan. Por Entonces, ejemplo,
1: uh -huh. por ejemplo, nada más déjame decir la, la, las escuelas, queridas escuelas, queridas almas bondadosas. <risa> o sea, cuando cuando es un maestro por grupos de 30 alumnos, treinta y tantos, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, ¿sabes? Es como no, un grupo no debería pasar ni siquiera de 10. Pero no sale, el negocio ya no sale. Como un maestro por cada 10 alumnos en escuelas privadas? No, hombre, mm -hmm. métele otros 20 y no importa que el maestro este, no le dé la vida para calificar, para dar una un, un, como un proceso personalizado. Pues claro que no. O sea, no te da la vida ni la hora de clase para, para eh, ten, desarrollar un proceso de, de reflexión, un proceso educativo, un proceso eh, etcétera, etcétera, etcétera. No, no da. Entonces, eso por un lado, Fer, pero por otro, es los sueldos tampoco no, están no. siendo eh, eh, equiparables, ¿no? O sea, como es, pues, ¿quieres? Bien. No quieres... Hay 40 atrás de ti que van a aceptar este sueldo, las condiciones, los horarios, los contratos, eh, las hojas en blanco que firmas, que te obligo a firmar, este, porque es, pues, claro, o sea, como todo es en la legalidad y, pues, este, aquí somos rectos y honorables, pero firma una hoja en blanco, ¿no? Es como, ¿eh? Y, y entonces es pues allá afuera tengo que pagar renta, bla, 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 bla. Y entonces, claro, o sea, pareciera que hay una una, una población que eh, a, acabamos accediendo eh, de una manera eh, obligada, acordada, y, y es un proceso que, claro, no, no se termina, pero O sea, me mm -hmm. parece como, como procesos sociales bien ventajosos, bien abusivos, y que en algún momento hoy la virtualidad y muchas otras posibilidades laborales que se empiezan a abrir, claro que le empiezan a pegar a las empresas eh, explotadoras, abusivas, etcétera, ¿no? Entonces, hoy oh, Es un tema bien bien fuerte.
0: Sí, y me encanta que lo estemos tocando y me gustaría que fuéramos pasando al siguiente, no sin antes leer los, los comentarios, ¿no? Por acá María nos pone... Es como cuando le pones límites a un agresor y se enoja por eso. Claro, es voy a trabajar por lo que me pagaste y se emputan porque, ¿cómo? Ya no te voy a explotar. <risa> Anita nos pone por acá. Y también hay despidos silenciosos. Y, híjole, es que ahí, o sea, entiendo a lo que te refieres con silenciosos porque no se dice que te van a despedir, mm -hmm. pero lo que sucede es que hay un nivel de acoso laboral tremendo que mm -hmm. hace que termines renunciando, ¿eh? Mm. Eh, y yo viví eso, o sea, yo en alguna empresa De la cual no voy a decir el nombre Con una de las peores jefas que me ha tocado en la vida De la cual tampoco voy a decir el nombre eh, me, O sea, empezó a hacer aquello que sabía que me iba a enojar Porque aparte, esto está cabrón Hasta tenía a alguien que era cercano a mí Que me sacaba información y que iba y se la decía, ¿no? Y entonces... Yo en alguna ocasión le dije, no manches, a mí lo peor que me podrían hacer es ponerme con esta gerente y hacerme llevar esta chamba, porque es un chingo de chamba, no sé qué. Y a la semana, adivinen qué pasó. Me pusieron con esa gerente y me dieron ese programa que era una chambota horrible. Y yo aguanté, güey. Aguanté porque me iba a casar, porque necesitaba varo, porque, ¿no? Dije, pues me chingo, güey, ¿ya? Dije, qué mala suerte que, que me haya pasado esto? ¿Qué mala suerte? No, después ya vi cómo, o sea, como yo le decía algo a esta persona y sucedía algo que tenía que ver con eso que le había dicho. Y dije, ¿qué cabrón está toda esta trama? Al final, no renuncié. Me terminaron corriendo y me corrieron de las peores condiciones. No metí demanda porque aparte estaba muy chavita y pensaba que meter demanda era lo peor, te dejaba marcado de por vida. O sea, porque también nos enseñan eso, ¿no? Eh, y hoy digo, no manches, regreso al pasado y lo, los demando hasta que me regresen mi trabajo y se van a la chingada, güey. O sea, no mm. me importa que me lleve cinco <ríe> años, cabrón. ¿No? <ríe> este, y fue injusto, ¿sabes por qué? Porque quería, me querían en otro equipo, güey. Mm. Alguien de otro equipo fue a pedirme así de, oye, pásame a hacer, ¿no? Estaría bueno que se viniera a trabajar con nosotros. ¿Y sabes qué, me, qué le dijo la desgraciada que, que me corrió? No, Fer, es que no, no, es que Fer es mi persona talento. O sea, ella es mi persona talento, ella está aquí llevando todo, no te la puedo pasar. Eso fue tres meses antes de que me corriera. Ok. Entonces es, o sea, me odiabas tanto uh -huh. que, que no me quisiste dejar ir a otro equipo uh -huh. e hiciste todo para que renunciara y no te renuncié y entonces me corriste de la peor forma posible.
1: O sea, ay, Fer, no yo, manches, de,
0: deprimidísima, o sea, ¿sabes? Mm. Como, ay, ya voy a llorar, esto tiene siglos. Pero por mm. eso me, me cuesta trabajo, Anita, como acomodarlo como, como si eso, porque entiendo que no se dice que va a suceder mm. eso, pero el nivel de acoso y de violencia y de todo lo que se hace para que el trabajador renuncie es una perra mamada.
1: Sí. Es que hay un, un chingo de violencia en, en los centros laborales, Fer. O sea, me parece que es, incluso hasta es inexplicable a veces como, eh, como, como esta hazaña de, de, de los mandos o de los jefes, de los dueños incluso, a sus empleados, ¿no? O, 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 o sí, es como, chale, o sea, ¿de, ¿de dónde viene este odio? O sea, ¿cómo venimos construyendo relaciones en donde llegamos a un lugar donde el esfuerzo de todas y todos es para todos y todas, ¿no? Eh, pero lo, lo, no lo entendemos así y es te voy a chingar, te voy a joder, ¿no? O sea, te voy a dar durísimo, o sea, quiero verte dolida, lastimada, ¿no? O sea, y, 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 y a ratos es como eh, caminando en la calle, en el tránsito, ¿ves un odio? Porque a lo mejor me cambié de carril imprudentemente, pero ahí se desata, ¿sabes, Fer? Como, como yo, o sea, te escucho y, y escucho mi experiencia y digo, ¿de dónde viene tanto puto odio? O sea, ¿cómo le estamos haciendo a los seres humanos en estos eh, lugares en donde no, no, no es como eh, tenemos una historia familiar, ¿sabes? O sea, como... Ay, es que tú de, de niña me hiciste esto. No, sí, o sea, no.
0: ¡Oh! Y, y me queda claro que nos caíamos mal mutuamente, güey. O sea, sí, me caía mal porque le valía madre el puesto. Y entonces me caía mal porque para mí era muy importante el trabajo que yo estaba realizando. Y, y es, cámara, no nos caemos bien, ¿no? O sea, está bien. Tal vez también era mucho más berrinchuda en ese entonces, pero si me puedes dejar ir a otro equipo, ¿qué te cuesta dejarme ir, no? Libérame mm. ya, no nos quedemos bien, hay alguien que me quiere y con quien voy a hacer un trabajo lindo. Eh, no, güey, no, hasta que me corrió la cabrona, pero bueno, sigamos. Pero entonces, uh -huh. por eso me cuesta justo acomodarlo así, porque yo viví todo ese acoso y fue horrible, ¿no? Y, y, y el mío estuvo leve, sé de acosos uh -huh. peores, eh, por mm. acá Vane dice, a veces no sabes ni cómo presentar tu puesto porque tienes como cuatro al mismo tiempo. Sí, exactamente. <risa> Ahí súmenle todo aquí a Romancito. <risa> Anita dice, se aprovechan de la necesidad de las personas, ¿no? Con esto que decías, que si tú no quieres el contrato, hay 40 mm. más que están dispuestos a. Sí. Eh, Olitas nos dicen, ni hablar la cosa eh, laboral la intervención en la vida personal. O sea, sí, y eso pasa muchísimo porque sienten que eres parte de su propiedad y por acá uh -huh. Ian nos dice a veces se meten en áreas personales eh, me tocó una jefa que me dijo que quería que cortarme el cabello porque no le gustaba uy, no bueno eh, es que también trabajé en una empresa donde o sea, a mí me dijeron, estaba reclutando y me hicieron preguntarle a una persona si se cambiaría el color de cabello porque con ese color de cabello no la podían contratar así, así Claro, yo estuve seis meses ahí y renuncié porque me era insostenible estar haciendo un trabajo tan discriminatorio. Pero bueno, entonces el primer chismecito de la semana, quiet quitting, yo digo que es una mamada ser nombrado así, aunque entiendo lo que están haciendo los trabajadores. Mm -hmm. ¿Tú, ¿Tú cómo te quedas con ese primer tema?
1: Sí, como agarrando, ¿no? Como el, el, la bandera de la rebeldía este y una rebeldía inteligente sabes o sea es como o sea no me voy a quedar de, sin comer pero tampoco voy a, a seguir accediendo a lo que me has pedido por, por un chingo de años sabes entonces me me gusta me gusta uh -huh.
0: bueno pasemos al segundo tema cómo va su desayuno está siendo rico se están enojando con nosotros <risa> No, no sé qué tan bueno sea desayunar escuchándonos, güey.
1: Sí, o, 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 o no, o no desayunen algo con aguacate.
0: Por aquello eh, el coraje. La segunda nota, de la cual también salió una imagen por ahí de Pictoline, eh, es justamente que cada vez hay más hombres solteros, más hombres heterosexuales solteros, ¿no? Y entonces Pictoline hacía ahí una como una imagen que hablaba de esto. Y. Eh, por acá voy a leer una nota de muy interesante que fue la primera que me salió aquí, ¿no? Como eh, las razones por las que los hombres están, los hombres eh, heterosexuales están quedando solteros, dice más de la mitad de las personas en apps de citas son hombres, lo cual implica más competencia y menos oportunidades. ¿Okay? Las mujeres han subido los estándares de lo que buscan en una relación. Esperan hombres que estén emocionalmente listos, que sepan comunicarse asertivamente y que compartan sus valores. Me caga cómo lo ponen, güey. Han subido sus estándares. O sea, ahora sí piden personas que emocionalmente estén listas. ¿no? <risa> <risa> o sea, antes nos, antes nos gustaba cualquier porquería, güey. ¿no? ¿Por ¿Qué chingadera! <risa> Venga,
1: güey, pásele, llenen la solita. Y todo.
0: <risa> 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 Muchos hombres no tienen los recursos emocionales necesarios para participar en una relación sana. Esto es consecuencia de la falta de educación emocional que se les proporciona a los hombres desde su infancia. Y bueno, o sea, lo de las apps de citas debe de ser, ajá, o sea, que es nuestra culpa que estén solteros. <risa> <risa> y, o sea, aquí hay como varias cosas que, 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 que me saltan, es... Creo que está bien que hayamos subido. Las mujeres están en quiet quitting de los hombres. Por culeros se quedan solos, ¿no? Ay, me encanta, me encanta. Porque, o sea, creo que, creo que, o sea, sí, qué bueno que subimos los estándares, ¿no? O sea, no, no sé si está puesto como si fuese una problemática o no, sino más bien a lo mejor como retratando la realidad. Es, está sucediendo esto en el mundo, ¿no? Está sucediendo esto en ciertas partes del mundo y está sucediendo esto con una, con una sección eh, eh, importante que son los hombres heterosexuales. Ahora, ¿qué pasa? O sea, como históricamente las mujeres o las relaciones se han sostenido en la opresión de las mujeres, ¿no? Y a las mujeres se nos ha enseñado a que sin un hombre no somos nada. Uh -huh. eh, por lo tanto, claro, cualquier porquería, perdón,
1: pero mm. cualquier
0: porquería era bien recibida <risa> porque era un hombre. Mm. Tenía que cumplir con lo mínimo, mm
1: -hmm. ¿no? O
0: sea, hasta había como tres Fs, ¿no? Feo, feo fuerte, formal. Feo, fuerte y formal. Mm -hmm. O sea, parecía que lo único con lo que tenía que cumplir es que fuera eh, formal, fuerte y hasta feo. Nos valía un pepino, ¿no? Mm -hmm. No hablábamos mm -hmm. de qué tanto te podía sostener emocionalmente, de qué tanto se involucraba en la relación. ¿Por qué? Porque teníamos roles específicos asignados. Uh -huh. El hombre se encargaba de mantener el hogar sin nada más uh -huh. y la relación que existía era solamente de procrear y de pronto platicaban, pero era como lo mínimo. El uh -huh. hombre generalmente tenía una doble vida fuera de la casa y la mujer se quedaba encerrada dedicándose a la crianza. O sea, como, uh -huh. como muy marcados esos roles. Uh -huh. Por lo tanto, mientras te siguiera manteniendo, porque pues las mujeres sabemos que no pudimos heredar hasta hace poco, no podíamos votar y no podíamos hacer un chingo de cosas, mientras uh -huh. te mantuviera y tuviera su nombre que te diera el nombre, ¿no? Como que te diera el, la existencia social. Uh -huh. Porque es eso, una mujer soltera no existía socialmente. Uh -huh. Entonces, con eso bastaba. Uh -huh. Y está cabrón lo mínimo indispensable que se les pedía, güey. O sea, como no importaba lo culeros que fuera, no importaba los feos que fuera, no importaba nada, uh -huh. con que te mantuviera. Y después fue ya ni eso. O sea, ya ni siquiera necesito que me mantengas, solo necesito que estés. Porque hay muchísimos hogares donde las mujeres son quienes sostienen uh -huh. económicamente el hogar y, y eso implica sostener a un tipejo, huevonazo, nefasto, pero uh -huh. que mientras esté a tu lado es sostenible. Uh -huh. en, entonces, eh, me, me gusta, es horrible, pero me gusta saber que hay también una rebelión de las mujeres que ya no quieren acceder o tener este tipo de relaciones. Uh -huh. Y por otro lado digo, qué cabrón que no haya esta educación y que hemos platicado muchísimo tú y yo, tanto personalmente como colegas, como en el, el círculo de lectura, no de, eh, de reflexionar desde la perspectiva de género, de la poca educación emocional que tienen. Y entonces yo he escuchado gente en mi consultorio, o sea, hombres en mi consultorio, diciendo... Es que ya no sé cómo. O sea, me enseñaron a hacer así pareja, pero hoy ya no entiendo qué me están pidiendo. Uh -huh. Y está bien cabrón, ¿no? Como, como uh -huh. verlo en lo general, dices, ¡ah, ja, ja, pendejos! Pero verlo en la particular es como, <risa> qué cabrón estar uh -huh. parado ahí sin tener uh -huh. las bases necesarias, porque las mujeres llevamos siglos sosteniendo uh -huh. la parte emocional de los hombres y ya no queremos hacerlo. ¿no? No sé tú mm. cómo vas escuchando mi rant y los comentarios y todo lo que va sucediendo por acá.
1: <risa> es que es que está re lindo, ¿sabes? Fer? Es como... Ay, pareciera que, que los hombres tenemos una parte tan básica, tan, tan limitada, tan chiquitita, eh, como de una perspectiva, de una reflexión, de una relacionalidad. Entonces pareciera que se nos se nos enseñó a, a, a ocúpate de desarrollar habilidades de fuerza, por ejemplo, ¿no? Entonces, vuélvete un chingón en los deportes, vuélvete un chingón en, en tu musculatura, en, en hacer un cuerpo, ¿sabes?, como eh, voluminoso, etcétera. Eh, vuélvete torpe, porque también era un, un tema, ¿sabes?, como entre más torpe seas entre hombres... Es mejor. O sea, no, no o sea, hay como estas denominaciones de, ay, ¿qué vas a llorar? Uy, no manches, güey, pinche, ¿no? Estas denominaciones súper peyorativas de che marica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como entre menos emoción eh, toques y más brutalidad ante los ojos de los otros hombres eh, tengas, es mucho mejor. ¿No? Entonces, pareciera que por muchos años, Fer, esta, este modelo de, de masculinidad se, se promovió, se fomentó, mm. y hoy justo esto que dices está súper duro. O sea, hoy pareciera que el golpe de, de, de una realidad que ya no está ahí, eh, que estuvo, pero que ya no está, es durísimo. Y entonces, la reflexión, la sensibilidad, no están como para decir, ¿qué está pasando? Sí. O sea, ¿qué carajos estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo en lo personal para que esta mujer eh, que tengo enfrente de mí no quiera, no, no no se le apetezca, aunque tenga la fortaleza y tenga el poder adquisitivo, ¿no? Porque también era una eh, como una denominación de tú claro. ten lana, güey, tú te lana y a la chingada los famosos no y con ese con ese coche este ¿no? como uy, dinero a... dinero
0: mata carita, ¿no? El famoso.
1: Uy, sí, pues es el choro, el choro mata todo, ¿no? O el dinero mata carita y después el dinero. Hay una serie de combinaciones, ¿no? Como chuscas eh, como va haciendo pues como una referencia de otra vez una cosificación, ¿no? De, de, de lo, del otro y hay, acá está lo cabrón una cosificación de nosotros mismos, uh -huh. porque es, soy cosa buscando cosa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ¡ay! O sea, está,
0: está fuerte. Por ahí veo algunos comentarios, sí, pero a mí ya se por, me fueron. Por acá dice Anita, o sea, por, es culpa del feminismo, nos, nos reconocemos en nuestro valor y en lo que queremos y por eso subimos los estándares, ¿no? Eh, culpa. Uh -huh. eh, Osmín dice todo lo que digas Román será usado en tu contra <risa> está reconociendo su, su poca capacidad como hombre Osmín
1: hermano no, 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 no hay mucho para dónde hacernos o sea.
0: está haciendo lo, lo, lo que le corresponde está reconociendo la poca capacidad es que también es eso Román mm. o sea como hay hay mucha chamba y ahorita voy a leerte ahorita, ¿no? Porque también lo que dices es bien, bien importante. ¿eh? Pero hay mucha chamba que se viene haciendo desde hace siglos, o sea, no años, siglos. Eh, las mujeres en una lucha por obtener calidad de ciudadanos, ¿no? de sujetos. O sea, ya mm. lo mínimo indispensable. Eh, y hay mucha chamba que se viene haciendo, claro, desde los feminismos, de reconocernos, de sabernos, de saber que no necesitamos a un hombre, de o sea, porque antes necesitábamos porque no éramos sujetos ante la ley, o sea, neta, uh -huh. no éramos nada, uh -huh. o sea, históricamente no éramos nada, teníamos que tener un hombre, entonces, eso se queda como en, como en la parte colectiva de sin eso no eres nada, pero hemos venido deconstruyéndolo desde hace siglos, carajo, ¿no? uh -huh. y, y los hombres no, o sea, empiezan a hacer chamba desde hace muy poco tiempo. Uh -huh. Llevan
1: siglos de
0: atraso, ¿no? Uh -huh. Porque todo les fue dado. Y, y me gusta hacer esta comparación y a veces les, les hablo a mis a mis consultantes de esto, ¿no? Alguna vez tuve una conversación con Vane Uribe y estábamos hablando sobre la libertad. ¿no? Este, y entonces hablábamos de la libertad desde Sartre y desde la libertad de Simón de Beauvoir y dice Sartre que nosotros estamos condenados a la libertad y yo claro, recordemos que Sartre era un hombre blanco cisgénero ¿no? de cierto nivel socioeconómico uh -huh. y Simón de Beauvoir dice que la libertad se gana o sea, tenemos que ir ganando la libertad y claro, Simón era una mujer, una mujer bastante privilegiada pero no dejaba de ser mujer ¿sabes? Entonces, la única forma como mujer de ganarme la libertad es hacer conciencia de todos aquellos imp este, como impuestos que me pusieron, como poderme librar de ellos para ganarme la libertad de ser lo que se me dé mi chingada gana. Uh -huh. Porque el hombre, aunque entiendo que hay una masculinidad hegemónica, el hombre podía hacer casi lo que quisiera de su vida, uh -huh. ¿sabes? Había ciertas cosas que no, que sabemos que son áreas de cuidado y bla, pero... Todo aquello que representara poder, ganancia, este ¿no? Como pararse, ser escritor, ser lo que les diera la chingada mm, ganar. Mm. Las mujeres no. Mm.
1: Entonces,
0: o sea, con este simple ejemplo de alguien que dice estamos condenados a libertad y ya solo por nacer somos libres, de alguien que dice, güey, te la tienes que ganar, es, esas son nuestras posiciones en la vida.
1: Mm. Qué bonito, güey. Sí. Mm -hmm. sí, es que me parece que... Ay, o sea, creo que nos... nos a ratos pareciera que queremos seguirnos contando algunos cuentos para no descolocarnos, ¿no? Y, y es que sí, hablar de una masculinidad a ratos, claro, Osmincito, es como, híjole, eh, es, es, estoy como eh, consciente de que me estoy dando varios tiros en el pie, y qué bueno, güey, porque a ratos pareciera que si nunca nos, nos movemos, ¿no?, como decir sí eh, claro o sea estamos bajo estos estándares y así lo hemos hecho y a lo mejor este esperemos que, que no muchas generaciones sigan replicando esto de, de de la de la mía por ejemplo no o sea eh, que todavía en, en muchos círculos lo sigo viendo dominante fer entonces claro que tiene que ver con con este lugar en donde eh, estu estamos y estuvimos contándonos quiénes éramos, cómo éramos, qué podíamos, qué no podíamos, y a partir de ahí, entonces, pues, vamos contándonos y e interpretando el mundo, ¿no? O sea, eh, la filosofía, las religiones, o sea, la política, son interpretaciones del mundo desde donde me tocó. O sea, y el género, por supuesto, que está atravesando... Cualquier otra, antes de eh, cualquier otra ideología, antes de, 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 de este eh, lugar que depende eh, por mi condición, ¿no? Entonces, uff, o sea, creo que a ratos puede seguir siendo como muy amenazante. Eh, tan, o sea, para el hombre me parece como decir, híjole, ya no soy, ya no soy solo falo. Uh -huh. Ah, cabrón, y si ya no soy falo, entonces, ¿qué carajo soy? porque lo demás está medio, me, medio lánguido, ¿no? O sea, eh, o sea, si me quitas el poder, si me quitas la fuerza, ¿quién soy? Porque pareciera que no, no o sea, por siglos nos hemos construido con el, la imagen del guerrero, del cabrón, del madreador, ¿no? De, de, o, del, o del intelectual, Fer, ¿no? O sea, porque esos lugares claro que estaban ocupados por los hombres no porque fuéramos más chingones o más capaces sino porque solo podíamos eh, des desempeñar esos papeles eh, y, y claro desde ahí se empezó a a generar una idea de, claro, el hombre es inteligente. Sí, cabrón, porque la, o sea las mujeres no tenían acceso claro. a, a estos lugares este, eh, intelectuales y, y académicos, ¿no? Entonces... Claro. Mm,
0: y mm. quienes tuvieron acceso a eso, o sea, tuvieron que escribir como anónimo, tuvieron que ponerse, ¿no?, como nombres de hombres para poder mm. publicar, mm. tuvieron... O sea, por, porque también creo que hubo mujeres muy pocas que tuvieron acceso, que hicieron propuestas interesantes, que están en la historia, pero que han sido borradas también, ¿no? Uh -huh. Como, o sea, es como cómo es posible que una mujer piense y deja tú que piense, que escriba, que tal. Entonces,
1: uh
0: -huh. creo que tienen una chambota por hacer, ¿no? Justo como dices, Román. Uh -huh. Y por acá uh -huh. dice eh, Penny, eh, parece que les tocará cuestionar y construir su manera de estar en el mundo, ¿no? Como... Descolocarnos de estos lugares que, que nos objetivizaban a, a ambos uh -huh. y, y construir cómo chingados vamos a estar y cómo vamos a bailar esto, ¿no? Porque uh -huh. no hay manera de que ustedes no estén en el mundo, güey. O sea, a muchas mujeres nos gustaría a veces... A veces. <risa> ¡Claro! <risa> eh, a muchas mujeres nos gustaría a veces que no estuvieran en el mundo, ¿no? Pero no no va a ser. O sea, no es. Ya. Eh, mm -hmm. por, ahí, por ahí hay una teoría que dice que, el, este, que eh, el XY va a desaparecer en no sé qué tantos miles de años. Entonces, tal vez sí va a suceder algún día que no haya hombres, ¿no? <risa> Eventualmente. <risa> <risa> si no se acaba la Tierra primero. Pero en el inter de que eso suceda, este, eh, creo que hay una chamba que tienen que hacer, ¿no? Uh -huh. Y que tienen que hacerse responsables de que, lo que les corresponde y decir, ok, me estoy quedando soltero porque soy un pendejo que no sabe vincularse con otros, ¿qué tengo que hacer? Tengo uh -huh. que, que recurrir a entender qué estoy haciendo, ¿no? A partir de la terapia, de círculos de reflexión, de hacer lecturas, de acercarse a los postulados feministas, de entender, porque aparte es eso, no hay cosas que no les toca vivir, porque tienen tanto privilegio, ¿quién ni las ven? Y luego nos encabronamos, es que estás pendejo, ¿no lo ves? Pues güey, no lo encarnan, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y está culero y está cabrón que no lo vean, pero es no lo encarnan. Y si no lo encarnan, sí, cuesta un chingo de trabajo sostener algo no encarnado. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, acérquense a leer de feminismo, hagan, no para que se proclamen feministas, pero para que entiendan esto que se está viviendo de este lado, esto que uh -huh. se postula desde este lado eh, y, y que hagan una chamba desde ahí, ¿no? Porque sí uh -huh. creo que lo que les toca es, es eso y no lloriquear, ¿no? Como los empleadores de que ahora están solteros porque el feminismo, ¿no? Más mm. bien, hágase responsable de lo que mm. corresponde ahí. Y a veces es bien fuerte. Mm. Déjame leer lo que pone Olitas y ahorita leemos lo demás, ¿no? Ya para como, se supone sí. que iba a ser corto, güey, ya vamos para la hora casi. Sí. <risa> <risa> por acá Olitas dice, parece que nadie puede sostener emocionalmente a otra persona, sin importar el género por cómo está el mundo. Y pues sí, o sea, también también ahí eh, no, no debemos olvidar que, en, o sea, también y entre géneros, como entre mujer, mujer y hombre y hombre, eso también sucede. Eh, y que pueden ser, las relaciones pueden ser bien complicadas actualmente, ¿no? Como eh, desde que somos sujetos de consumo y entonces no sabemos crear relaciones. Sabemos consumir y sabemos hacerlo muy bien pero crear mm. relaciones no tanto, ¿no? O sea, tenemos mm. que entrenarnos para saber crear relaciones. Y está mm. bien fuerte eso. Creo que podría ser otro chismecito de la semana, Román.
1: Sí, sí.
0: Eh, acá Osmin dice, creo que tenemos que hacer los dos géneros. Y si solo se cree que es trabajo de uno solo, se construirá mal. Creo, Osmin, que lo que estamos diciendo es que les toca a ustedes hacer la chamba porque nosotros llevamos siglos haciéndola. O sea, nosotros sí llevamos siglos tratándonos de quitar de estos lugares que nos fueron asignados eh, mm. por eso decimos que les toca a ustedes, no porque nosotros dejemos de chambear, güey, llevamos siglos chambeando, llevamos mm. muchos siglos desde el fem los feminismos chambeando en lo que nos toca a nosotros quitarnos y cómo vincularnos de otras maneras, por eso decimos güey, no mamen, ya trabajen ustedes algo cabrón ¿no? O sea, se están quedando solteros porque nosotros ya nos hemos movido del lugar y los hombres aún no, apenas empiezan. Mm -hmm. Sí, a, a
1: lo mejor a lo que te refieres, Osmincito, es como al diálogo, ¿no? O sea, que ese diálogo sí me parece que, no, o sea, que, que si bien hay, hay la, está la posibilidad de empezarlo a dialogar entre eh, varones eh, y empezar, ¿no? Como a rebotar nuestras posibilidades, nuestras ideas, etcétera, o sea, me parece que también no dejamos de estar en el mundo eh, con las mujeres y, y no podríamos decir, aguántenos, ahí nos vemos en dos siglos. <risa> este, no, no, o sea, después hablamos. O sea, me parece que sí necesitamos te tener un trabajo eh, como, como en la reconstrucción de nuestra masculinidad y al mismo tiempo estar construyendo diálogos con las mujeres eh, aunque sean difíciles, dolorosos, eh, que a ratos no, no, no vayamos a ningún lado, pero este doble, o sea, como esta eh, doble eh, chamba, me parece que es necesaria, ¿no? O sea, y, y desde ahí a lo mejor no sé si te referías a eso, así es, Roman, sí, sí, sí. Entonces, sí, claro, o sea, eh, igual Fer y yo lo hemos platicado en muchos lugares, como, ay, o sea, parece que hay... Estos diálogos con las mujeres pueden llegar a ser eh, a nuestros ojos agresivos, violentos, ¿no? Como amenazantes, que, no, que nos alejemos más que acercarnos, eh, como desde el enojo, desde la rabia, desde el coraje, desde eh, abusos que, se han, que ellas han sufrido y que nosotros no, no visibilizamos, eh, pero, pero justo, ¿no? Es otra vez como, eh, híjole, un, un intentar... Porque creo que en el momento en que decimos a la chingada, ¿no? O sea, eh, no entablo un trabajo un trabajo contigo, un diálogo contigo. Si, eh, de alguna manera, ¿sabes, tú, Osmin? O sea, lo pienso como también vamos renunciando a, a, a vernos y a decir, a ver, ¿qué me está pasando? Y, y, y si no me alcanza, pues entonces eh, me echo un libro o este, voy a un proceso terapéutico, o tomo un taller, ¿no? O sea, parece que para el hombre eso no es como opción. Entonces es como, pues, me empedo, este, ¿no? O voy al fútbol, o hago alguna actividad que me saca de una reflexión personal de cómo estoy parado con el mundo, no solo con las mujeres, sino con los otros hombres, ¿no? Entonces me parece que ahí, ay, o sea... Eh, o sea, veo como esta doble entrada, a Fer. ¿No? Mm. O sea, entonces...
0: Eh,
1: y, y es que ¡Ah! es complejo porque... <ríe> es complejo.
0: <ríe> es complejo porque, o sea, o sea creo, creo que nos atraviesa de dos formas. Y yo lo pienso un poco así, como... Cuando las mujeres le entramos al feminismo, es bien doloroso darnos cuenta de cuántos abusos hemos sostenido desde la creencia de que así es, y así nos tocó, y nos hemos mm. de chingar, ¿no? Como entonces... Mm hacer una revisión histórica de lo que hemos vivido, de todas las violencias y opresiones que hemos vivido y sostenido. Y es horrible, nos rompe el corazón, nos sentimos súper dolidas, nos encadronamos con el mundo. Uh -huh. O sea, es un proceso bien doloroso. Después creo que viene una siguiente etapa, ¿no? Cuando, cuando entramos, entramos en la rabia y tal, por lo menos esas han sido mis etapas. Y de pronto también es empezar a reconocer la violencia que yo he ejercido contra otras uh -huh. personas, que uh -huh. es una etapa que me parece que también debemos llegar y y uh -huh. es bien doloroso darme cuenta de todas las violencias que he replicado, que yo he ejercido, con las que he maltratado a otras personas, sean hombres, mujeres, quien sea, ¿no? O sea, como hacerme responsable de eso es bien doloroso. Uh -huh. Y y creo que está bien cabrón porque a los hombres como les toca es empezar a reconocer, o sea, como les toca entrarle a esto es reconocerse como los principales violentadores,
1: ¿sabes? O sea, parece que
0: es al revés, porque entonces es reconocer que tú has violentado y que has ejercido el privilegio de hombre, y eso es durísimo, y en algún momento vas a llegar a reconocer que también has sido violentado y oprimido por el sistema, ¿no? Pero me parece que la entrada que tienen ustedes es bien pinche dura, y hacernos responsables de nuestras violencias está bien cabrón, güey.
1: Sí, y, y estamos hablando del groso, ¿no?
0: Uh -huh, o sea, uh -huh.
1: Yo conozco hombres, o sea, que, que no están tan parados ahí o que no han estado, o sea, como desde una eh, eh, voluntad, ¿no? O sea, sí, o sea, pero sí me parece que a ratos pues no, no lo queremos ver, ¿no? O sea, tampoco es, o sea, hay sostener la incomodidad, la, la, el dolor. Eh, de, de nombrarnos eh, pues, de, de, los, los creadores de dolor, los creadores de, de acoso, de, de desventaja, etcétera O sea, también me parece que hay un proceso ahí como que, que se sigue, una, por incapacidad, ¿no? histórica, de uh -huh. reflexión, de, de tocar sensibilidad, y otra, pues, o sea, medio, medianamente cuando lo logramos, de desarrollar, pues también es dolorosísimo pues seguir viendo que a lo mejor lo sigo replicando en microdosis, ¿no? o en microespacios o, o esporádicamente que a lo mejor pues sí, ya me estoy moviendo pero aún así sigue estando entonces sí, me parece que es un, un trabajo que necesitamos sostenerlo y, y, y pues darle, ¿no? entonces, ay, o sea, me parece como como el lindo, triste, doloroso, o sea, un poco de todo, eh, rico desayuno.
0: Así ya llorando, güey. ¿eh? Ya, Ay, ya. Me al llanto.
1: Espero que ya hayan terminado de desayunar.
0: <risa> cómase, cómase un pancito para la tristeza. Sí. Oye, ya, vamos terminando de leer y, y nos vamos despidiendo, sí. ¿te parece bien? Por acá sí, Peli sí. me dice, te super apoyo, Fer que le chinguen quienes están quedando solteros, jajajaja, ja, 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 ¿no? Uh -huh. Caro dice, chale, muchos hombres eh, se están quedando solos por güeyes y muchas mujeres nos estamos quedando solas porque ya no queremos eso, eso que el mundo nos decía que deberíamos de querer. Que viva la soltería. Bueno, no. Eh, yo digo que sí, Caro, la soltería como una posibilidad de vida que viva. Si se nos antoja estar solteras, solteros, chingón, hagamos comunas. Y por acá Marían dice, me encanta aderezar mi pan con lágrimas. <risa> te resaltan los sabores, ¿no? Como del dulce salado. Sí. Y, y Rose por acá dice que se pongan a chambear. Estoy de acuerdo. ¿Cómo te uh -huh. quedas de nuestro primer chismecito de la semana? De acá, echar el chal.
1: Uh -huh. Pues rico, ¿sabes? este Me parece que es como... Ay, abrir el diálogo, o sea, me parece que es re lindo. A veces no nos puede gustar lo que escuchamos, a veces no podemos estar de acuerdo, pero sin embargo quedarnos y escuchar, eh, me parece que es el acto, ¿sabes, Fer? O sea, eh, yo tampoco estoy de acuerdo con muchas miradas feministas, eh, y eso no quiere decir que me tenga que alejar y decir ya la chingada y hagamos, este, pues y trinchera y no. Entonces me parece que eso es, un, es una práctica, Fer, creo que con eso me quedaría, que no estamos acostumbradas a hacer. Uh -huh. a hablar. Porque hablar no significa solo a, a hacer alianza, o solo atacar, o solo hacer bandos. A, a, a hablar es, oye, cuéntame desde dónde no estás de acuerdo, y, y déjame sostenerlo, deja, o sea, dame chancecita de procesar este pancito con lágrimas, ¿no? <risa> De, al menos déjame lo pruebo, ¿no? Entonces, desde ahí es como, de, pero sí, o sea, creo que un poco lo que se referió Osmin era, si nos, nos vandalizamos, ya, ya no estuvo, ¿no? O sea, ya, ya se quedó. Entonces, me gusta platicar contigo porque te amo y te adoro y, ¿no? Y siempre me abres, eh, pero me parece que también tú lo haces conmigo. ¿Sabes? Uh -huh. Todas las que uh -huh. nos han acompañado hoy me parece que es estar también dispuestas a escuchar a ese hombre soltero, a ese hombre eh, medio primitivo, a ese hombre. Pues sí, o sea, si le cerramos la puerta a eso, a escuchar a esos, de alguna manera también estamos como como ya, ¿no? Pues este, se acabó el, el baile y, y nos vemos en cien años, o sea, está
0: cabrón, está cabrón. A veces nos gustaría, güey, tú sabes que a veces me encantaría eso. Pero no se puede. Pero no va a ser. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. También no la se realidad puede. es eso, no va a ser. Uh -huh. No. Y, y Hay mucho... Uh -huh. y, y me encantaría desde las violencias que recibimos, ojo, ¿no? Porque los odien, o sea, desgraciadamente el peor gusto que tengo son los hombres, güey. ¿No? O sea... <risa> el gusto más vergonzoso que tengo son los hombres, uh -huh me sí. gusta culposo, pero no va a ser <risa> y, y tampoco tendría por qué ser, o sea, porque mm. entonces volvemos a lugares de exclusión, entonces mm. tenemos que aprender a reconfigurarnos y sí nos va a llevar un ratote,
1: ¿no? Mm. Aprender
0: a bailar de otras maneras. Sí. Oigan, pues bueno, ya nos vamos despidiendo, ¿no? Se supone que dijimos, no, pues como unos media horita, cuarenta minutos, tranqui. Unos, tranqui, ¿no? Va a ser para el desayuno, <risa> sabadito, tranqui. Y pues bueno, nos echamos una hora porque Román y yo no paramos de hablar y reflexionar. <risa> Te adoro, güey, por estar acá. Eh, <risa> ya, sí. Vamos a publicar el video y ahí pónganos nuestros, sus comentarios, qué les pareció, si quieren que se haga semanalmente. Yo ya aquí embarrándote, güey. Si quieren que se haga semanalmente, si les queda bien este horario. También si de pronto nos quieren mandar notas para que platiquemos. Eh, y entonces que, que hablemos y discutamos notas que a ustedes les parecen interesantes También estaría súper chingón, ¿no? Porque uh -huh. esta fue, fue una primera entrada Y pues bueno, acá dice Claudia, más vale sola que mal acompañada eh, Penny nos dice, qué gusto verlos reflexionar, eh, cuestionar y reír con ustedes Vane dice, qué gusto, qué que cool que volvieron a sus lives Oslin se ríe eh, Mariana nos <risas> dice, feliz día, super sí, me encantó Rose dice, gracias, soy Román, buen fin y Van y nos dice semanal. Pónganos en los comentarios ya que esté publicado porque esto se pierde y luego somos un cagadero. Roman y yo se nos olvidan uh -huh. muchas cosas. Pero bueno, gracias por sumarte a esto, Román. Sí. Gracias a quienes nos acompañaron, acompañaron hoy. Les mando besitos, que tengan excelente fin de semana, fin de puente, ¿no? Eh, uh -huh. Pues disfruten. Gracias. Besitos. Adiós. Bye. Bye.